0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодня у микрофона я не один, со мной на связи Ольга Нацветова, психолог-психотерапевт и также бизнес-психолог. Привет, Оль.
1: Привет, Андрей. У меня сегодня к тебе есть интересный разговор. Тема его такая. В последнее время ко мне очень часто обращаются люди с проблемами, если можно так обозначить, семейного бизнеса. Поясню, что это такое. То есть сейчас многие оформляют свои ЕП, занимаются своим делом или просто самозанятые. И там муж с женой там, да, или еще какие-то родственники, вот они организуют свой маленький бизнес. И, соответственно, определенные проблемы в этом бизнесе очень сильно влияют на личные отношения в семье. Например, вот какие могут быть проблемы. Например, девушка может жаловаться, что она работает с мужем в одном деле, но деньги все у мужа. Зарплату она не получает, потому что, ну, вроде как, деньги же в семье есть. И вроде как она работает, а вроде зарплату не получает. Это один вопрос. Следующий вопрос. Она не может никак определить, где у нее рабочее время, а где у нее личное время. Потому что все сливается, потому что весь день она занята и дома, и какими-то хозяйственными делами, и в то же время решает рабочие вопросы. Следующий момент есть очень интересный. Когда вот, ну, не хочется работать, да, и начальника над головой-то нет, никто по голове не даст. Трудно себя заставить начать что-то делать. Особенно это если не что-то творческое и креативное, а такое рутинное, обычное, повседневное. Тоже с этим такая может быть проблема. Ну и, конечно же, конфликт интересов. Бизнес есть бизнес, и там бизнес-партнеры принимают решение определенное. Но кому-то это может не понравиться. И, соответственно, вот как раз именно этот конфликт, он и переносится в семью. Уже переход на личности идет. Что ты можешь рассказать по этому вопросу?
0: Ну вот смотри, ты обозначила 4 проблемы, 4 вопроса. Три из них, как мне представляется, 100% про границы. Вот она работает, а где ее зарплата, она не знает. То есть на самом деле все смазано, все размыто и непонятно где чье. Хотя у меня другой вопрос. А чем ей не нравится, собственно говоря, что это доход семьи? И сколько ей надо денег на какую-то нужду, на какую-то потребность, для какой-то цели? Она может взять деньги из вот этого общего дохода, что ей мешает так поступать. Но вернемся к границам. Второй вопрос. Она не может разделить, где у ней время рабочее, а где время на отдых. Да это же тоже про деление, это тоже про то, что надо проводить границы. И причем не просто так проводить границы, а я бы, честно говоря, бы еще задался вопросом, а почему граница проводится именно здесь, а не где-то в другом месте? Какая в этом выгода? Это же тоже важно. И вопрос третий, то, что вот конфликты из бизнеса переносятся в э, семью. Я правильно все запомнил, да? Верно? Но это же тоже про границы. Почему? Потому что есть то, что связано с бизнесом, это одни роли, а есть семейная обстановка, это совсем другие роли. И это тоже про разделение. Поэтому мне представляется, что здесь надо начинать именно рассуждать вот как раз с границ. Вот ты, кстати, границ как себе представляешь?
1: Границы – это нечто отделяющее мое от не моего, скажем, вот так.
0: Ну, я бы обо- обобщил и сказал, что граница это критерий разделения любых сущностей. Это тот признак, по которому мы отделяем одно от другого. Вот если люди умеют искать этот критерий, то, собственно говоря, тогда и с границами проблем нету. А если они его найти не могут, то вот тогда, да, тогда возникают некоторые сложности. Вот, кстати, вот этим вот клиентам я бы и задал бы как раз такой вопрос, а вот как вы считаете, где заканчиваются отношения рабочие и начинаются отношения семейные.
1: Да, а тут смотри, какой еще есть интересный вопрос. Ведь когда эти границы не выстраиваются, и уже длительное время, но люди продолжают находиться в таких вот отношениях да, и быть недовольными, нужно еще смотреть, действительно ли вот этот вклад в бизнес, который там, например, у мужа или у жены есть, он действительно таков, какой о нем думают. Нет ли где-то при увеличении или при уменьшении своего вклада в общее дело? То есть, если заранее не договорились, сколько стоит, например, человека час в семье, да, как это делается, например, в IT-компанию, да, то тогда сложно понять.
0: Но вот смотри, поскольку это бизнес-то семейный, здесь-то могут начаться обиды. А чуть ты так низко ценишь мой труд? Или, например, а что ты так высоко оценил свой? А я работал больше? Или у меня было сложнее? Да, 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 да.
1: Да, и вот вопрос, а почему же вы до сих пор не договорились? Чем вам выгодно не договариваться, не проводить вот те самые границы?
0: Ну, очевидно, вывод-то напрашивается один, что нужно договариваться, что называется, на берегу раньше, или, если уж вы с этим опоздали, или вообще, можно сказать, пропустили этот этап, то теперь-то, если вы начнете договариваться, не факт, что бизнес сохранится, может быть, как раз вот этот процесс разграничение он как раз приведет к тому, что люди придут к выводу, а нужен ли он нам вообще. И вот, кстати, это же тоже очень важный вопрос. А зачем вы решили открыть именно семейный бизнес? Мне, например, совершенно непонятно, зачем это надо делать, но это моя такая субъективная точка зрения. Вот, Оль, вот может быть ты ответишь на этот вопрос, у тебя есть какие-то соображения, зачем нужно открывать семейный бизнес?
1: Но для каких целей открывается вообще бизнес? Это для получения прибыли. Это единственная причина.
0: Нет, для каких целей открывается бизнес, я понимаю. А зачем нужно открывать именно семейный? Вот, вот это мне непонятно. А зачем
1: нужно семейный? Ты Понимаешь, здесь всегда хочется сказать «потому что». <смех> потому что так удобно. Потому что свои люди. Потому что доверие. Потому что всегда на глазах. да? А вот для чего это, конечно, нужно, чтобы уже каждый разбирался сам?
0: Я, честно говоря, могу согласиться с тем, допустим, я психолог, моя супруга психолог, и мы вместе ну, открываем какую-то онлайн-школу не знаю, тренингов там, чему-то, обучения. Мы тогда работаем в одном направлении. Но ведь такое редко бывает. Большей частью люди, в семья, они разных профессий. Но ну, это просто статистика, это так. И вот как быть тогда, как распределить функции?
1: Ты знаешь, на самом деле ведь э, очень много примеров можно найти, где люди, работающие, скажем так, в одной индустрии, да, но ну, занимающиеся разными профессиями, нашли друг друга, создали сначала бизнес, а потом уже семью. Вот после того, как они
0: вступили в брак, как они опять будут распределять свои роли, смогут ли они опять отграничивать бизнес-процессы от э, личной жизни? Потому что если будет смешение, то будут взаимные претензии. И неминуемо, ведь мы все так устроены, что регулярно наши желания, мнения, наши позиции, они вступают в конфликты с желаниями, мнениями, позициями других людей. И если вот эти вот конфликты, если эти споры, которые происходят, вот, скажем так, условно говоря, в бизнес-секции они будут переноситься вот в такую личную, да, семейную секцию, то тогда ведь получается, что и семья может, на самом деле, распасться от постоянных-то конфликтов. Или, например, у нас семья имеет некую иерархию, и бизнес имеет некую иерархию. Как быть тогда, если эти иерархии не совпадают? Если в семье главный муж, а, к примеру, ну вот, в бизнесе главная жена.
1: Знаешь, ты сейчас привел такой интересный пример, то есть они уже договорились, что в одном деле... Главное, один в другом – другой. Это замечательно, потому что любые конфликты и споры можно решить только пониманием, зачем мы вместе делаем что-то, какую цель мы хотим достичь и что мы вкладываем туда.
0: Но это если они договорились. Но смотри, если бы они договорились, они, возможно, к тебе бы тогда не пришли как клиенты. Я же все-таки предлагаю рассмотреть такую ситуацию, когда они оказались вот у тебя в кабинете, у нас вот семейный бизнес, вот у нас проблемы. Вот как решить эту проблему, как на твой взгляд?
1: Ну, я думаю, для человека, который приходит в терапию один, главное определиться, что для него в приоритете все-таки бизнес или семья, где он готов пойти на уступки, где он пойти, готов пойти договариваться, а где он ну, не хочет договариваться и будет настаивать на своем, потому что может аргументированно доказать свою точку зрения и правоту, потому что он больше в этом профессионал. И я думаю, если человек, который которого ты выбрал в партнера, он все таки сможет услышать и принять точку зрения, ту, которая будет выгодна, например, для, либо для отношений, либо для бизнеса. Здесь только вопрос диалога.
0: А какова структура должна быть этого диалога? Вот конкретно, если по шагам, есть какой-то алгоритм?
1: Прям вот такой по шагам алгоритм? Ну, конечно, нет алгоритмов одинаковых для всех. Но первое, чтобы я спросила, а для чего вам вообще нужна семья? Вот честно так. Договоритесь сами с собой. Зачем мне нужна семья? А потом поговорите друг с другом.
0: Слушай, а вот интересный, кстати, вопрос. Зачем на самом деле нужна семья? У тебя есть какие-то варианты ответа на него? Вот смотри, почему я спрашиваю. Потому что если мы сейчас с тобой, ну, к примеру, сможем э, создать некий веер ответов на данный вопрос, то тогда возникнет следующий вопрос. А какой из этих ответов будет гармонично совпадать с целями бизнеса? Потому что у бизнеса одна цель – это извлечение прибыли, это заработок денег. И вот все ли ответы на вопрос «Зачем вам нужна семья» будут гармонировать вот с ответом на вопрос «Зачем вам нужен бизнес?» Вот как ты думаешь?
1: Я думаю, что здесь может быть крен, очень даже серьезный. Потому что семья бывает нужна не для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот то, о чем хотел бы спросить и спрашиваю своих клиентов, да, «Зачем вам нужен бизнес?» Как бы банально это сейчас не звучало, но тем не менее, Зачем вам нужен именно семейный бизнес? И здесь тоже очень важно сесть, посмотреть, открыть глаза и честно себе признаться. Я занимаюсь своим бизнесом только потому, что я нигде не могу больше работать, потому что мне сложно работать в коллективе, потому что мне сложно работать с умными, серьезными, ответственными и требовательными людьми, и поэтому я решаю заниматься чем-то другим. Или действительно это мое дело, которым я горю, вдохновлена, вдохновлен и хочу заниматься. Конечно же, стоит ли совмещать тогда семью и бизнес? И если стоит, действительно стоит, то на каких условиях? Ты знаешь, у меня здесь одна
0: небольшая такая ремарка. Вот если человек считает, что он хочет заняться семейным бизнесом, потому что он не может работать в коллективе, а вот как ты сказала, а с чего это этот человек тогда решил, что он в семейном бизнесе точно так же сможет работать? Семья – это что, не коллектив?
1: Ну, Ты зришь зришь в коре, Андрей, как всегда. Конечно же, здесь за каждым вопросом разные ответы могут быть, и еще больше вопросов возникает. Я думаю, честно говоря, что вот большая
0: часть проблем, которые могут возникать в рамках поднятого нами вопроса, она все же связана с границами. И если есть проблемы с границами, то тогда и бизнес в принципе-то не пойдет, и семья может развалиться. Поэтому здесь, прежде всего, надо определить, есть такие проблемы или нет? Вот, Оль, как можно определить, у тебя есть какие-то мысли?
1: Ну, знаешь, первое, что приходит в голову, самый простой тест, это когда мне нравится какой-то человек, и я автоматически думаю, что я нравлюсь ему. Да, ведь одно из другого не следует, но это уже показатель того, что с границами могут быть проблемы. Вернее, не могут быть, а они есть.
0: А, То есть человек путает свои чувства и чувства другого человека, он их не разграничивает. Ты знаешь, мне сейчас вот э, пришел один тоже такой замечательный микротестик, если человек постоянно опаздывает или, кстати, что про то же самое, приходит раньше назначенного времени. Это тоже проблема с границами. Знаешь, кстати, вот мне еще один пришел микротест, такой в голову, я его, честно скажу, я его спонтанно сейчас придумал, но мне кажется, он будет работать. Вот я думаю, что большинство людей, они любят музыку. И мы знаем, что минимальная единица музыки – это мотив. Да, это вот самая минимальная такая смысловая единица. И вот если в мелодии вы можете вычленять мотивы, то тогда, очевидно, вы можете проводить вот критерий разделения этой мелодии на мотивы. Вот вот это вот тоже интересно, кстати, да, и упражнение, которое, в частности, поможет сформировать границы. Ну, по крайней мере, по касательной так. Не напрямую, конечно. Но, тем не менее, это, да, может служить подспорьем.
1: Да, согласна. Да, и что я хочу сказать, Андрей? Если кто-то из наших слушателей сейчас обнаружил, что у них как-то с границами не очень, то я думаю, что стоит, наверное, обратиться к специалисту. Потому что заниматься самолечением ⁇ это как вот ставить самому себе пломбу в зуб. То есть сложно, больно и невозможно. А есть специально обученные люди, которые помогут освоить вот эту именно технологию, наработать навык выстраивания границ.
0: У меня есть еще альтернативное предложение. Если люди не хотят обращаться к специалисту, ну а на самом деле зачем? То, собственно говоря, тогда просто не надо открывать семейный бизнес, и все будет хорошо.
1: А, да, мы обозначили направление, потому что рассказать, что происходит в кабинете психотерапевта, просто так вот за несколько минут невозможно. Это целый процесс.
0: Я с тобой, Оль, полностью согласен, это на самом деле так. Но мне представляется, по крайней мере, мы обозначили некий вектор направления, в котором люди могут что-то сами домыслить или, по крайней мере, предостеречься. Они уже знают, какие подводные камни их могут ждать на пути, если они собираются открыть этот самый семейный бизнес. И, собственно говоря, здесь только один камень, хотел сказать, но на самом деле их два. Первое это вопрос границ, потому что если их нет, на самом деле будет очень сложно отделить то, что связано с семьей, от того, что происходит вот в э, деловой сфере. И второе – это ответ на наш, кстати, любимый психотерапии вопрос «Зачем вам это надо?». Я думаю, что, в принципе, на этом мы тогда, наверное, с чистой совестью можем завершить сегодняшний диалог. Да, согласна с тобой. Ну что же, всем тогда хорошего настроения и хорошей погоды. У нас, кстати, за окном сейчас дождик идет. У тебя тебя идет дождик, Коль? Да, у меня
1: идет дождик.
0: Ну что же, тогда солнце ясного неба и отличного настроения. Всем всего хорошего, всем пока.
1: Пока Пока-пока.